0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 TSP 怪奇,怪奇档案。好，今天呢，我们又回到了案件系列。是的，啊、那其实呢，就是距离我们上一次做案件，也就隔了两期而已、嗯、啊。但是大家现在对于案件的这个节目内容需求量，我觉得可以说是它与日俱增。<笑>你知道，我们只隔了两期，然后就有很多人在催说：“姐子真的该更新了。”我说：“嗯，<笑><笑>有到真的该这种程度
1: 吗？”<笑>累死我们吧。
0: OK，Fine、okay,。然后今天就来跟大家。讲一个也在香港十大奇案里面的一个案件，嗯，叫做屯门色魔案。是的，嗯，不过讲这个案件之前啊，先跟大家提一个小小的概念吧，就是这个案件呢是发生在二十世纪的九十年代，这个十年是国内外形势剧烈变化的十年。嗯，国际上呢，苏联解体了，也就相当于宣告着冷战结束了，相当于是当时的一个两极格局瓦解掉了，所以整个世界格局从以前的两极争霸转向了美国作为一个超级大国，还有很多个强国并列的叫做一超多强的新局面、嗯。这个在高中的时候大家应该学习过、啊，听
1: 过这个词儿。对
0: ，所以说相当于那个时候整个世界的政治经济的格局都在快速发生一些变化。嗯，包括当时我们放眼国内啊，九十年代下。香港和澳门陆续回归，加上国企改革，国有单位的职工大批量的集中下岗，同时又有新一轮的下海经商的风潮开始席卷全国。嗯，包括是沿海地区，特别是沿海的大城市全面崛起，外出务工的人口迅速增长。所以在二十世纪最后的这十年里面，不管是国际还是国内，不论是政治还是经济，都处在一个剧烈变化的一个环境里面。
1: 嗯，很动荡那个环境。对对
0: 对对对对。所以当时社会上的。不确定因素太多了，也就导致啊，这个社会治安情况可以说是急转直下吧。嗯，那么在九十年代就有一系列在我们今天看来可能是重案、要案、大案的这样的一些案件频发了。是，那么今天我们要讲述的这个案件呢，也是发生在九十年代的。这个案件的凶手叫做林国伟，这个人他曾经在香港新界屯门区犯下强奸、抢劫和谋杀案，让当时居住在屯门区的很多女生都是人心惶惶的，并且。也让香港在九十年代因为这个案子再次轰动一时。嗯，后来经过警方的查证证实，被他侵犯的女子多达十三个人，其中有三个人被杀。凶手最后呢是被判了终身监禁的。
1: 这其实能很明显的看出来，这也是一个变态杀人狂。是
0: 的。在香港的奸杀犯罪案件里面，屯门色魔案是继我们之前讲过的雨夜屠夫林过云案这个案件之后最广为人知的一个。嗯，不过呢，也随着这几年我们在互联网上经常能看到的那种“不要搜某某关键词”这样的一些东西里面，它会有那个 Hello Kitty 藏尸案。嗯，所以因为这个原因 ，Hello Kitty 藏尸案在这几年的一个名声是要比屯门色魔案要高了。哦，那我们先来看一下整体的案件过程啊。一九九二年的四月二十四号凌晨四点钟左右，当时年仅二十一岁，住在屯门大兴村的林国伟，在屯门公路上喝着啤酒在开车呢，那还在酒驾。是，此时有一辆出租车从他旁边掠过，出租车内有一名夜归少女，长发披肩。根据林国伟后来描述，说这个女生的长相。和他的前女友很像
1: 啊，动、哦、了色心了，这个手脚。
0: 对，也请大家记住一下前女友这个关键词，后面会介绍到，相对来说是一个比较关键的人物了。嗯。于是呢，林国伟就开着自己的车去追这个出租车，直到少女在屯门友爱村爱民楼下车了。当时年仅十九岁的这个少女在电梯大堂等待电梯，林国伟就藏匿在一个暗角的地方。等电梯到达了之后，林国伟一个箭步扑出，直接就闪进了电梯里面，强行勒住了少女的脖子，把少女扯出了电梯，并且在楼梯间里面把少女强奸了，随后抢走了这个少女的呃手提包啊，以及一些饰品等等的。这是林国伟犯的第一起案件。嗯。当时事发是在凌晨，因为整个过程太过于迅速了，所以这个少女对林国伟的一些基本样貌特征没有什么头绪，包括警方呢也只能够带这个少女去医院做检查，在少女的身上找到了林国伟的体液，虽然当时啊已经有 DNA 技术了，但是很可惜的是 DNA 数据库还没有建立。所以说，单凭体液没有办法直接找到凶手，所以警方就只能先把这个 DNA 的样本保存下来了。当时除了这些体液，可以说是没有什么其他的线索了。嗯，这个地方给大家补充一下 DNA 技术的发展啊，因为之前我们做很多案件经常会提到 DNA 技术呢，是一八六九年就有了，最早是一个瑞士的医生发现的。中国大概是一九八五年开始广泛使用，但请注意，这里只是 DNA 技术，而不是 DNA 数据库。中国的 DNA 数据库一开始是建立在新世纪初，也就是千禧年之后，而当时案发是九二年、哦，香港也还没有回归的时候，当时 DNA 数据库没有办法说那么快的就建立完整的。是，嗯，那回到案件本身，我们刚刚讲的这起案件呢，是发生在1992年的4月24号，接下来就要来到1992年的6月26号。当时有一个三十二岁的夜总会的一个女服务员，也是在凌晨四点半左右下班之后，搭乘出租车回到了屯门建生村。当时呢就被林国威给盯上了。这里注意一下，同样也是凌晨四点左右，同样第二个受害人也是在电梯里面被人强行拖出去并且加害的。嗯、而同年八月二十二号，也就是第二起案件的两个月之后。林国伟又在凌晨的时候，在屯门星河里，把一个三十九岁的女子掐住脖子，拖入草丛里面强奸。那我们前面讲到第一起案件，那个十九岁的女生本身也已经报警了。这里讲到的两个女生也报警了，但是呢，警方也都只能保留林国伟的精液样本，因为受害人在当时可能处于一个比较混乱的状态，没有办法认清林国伟长什么样子，但至少。通过 DNA 鉴定，可以确定这三起案件都是同一个人做的
1: 。是，其实这三起案件整个罗列下来，你就会发现林国伟的作案其实是有一定的规律性的。嗯，一个是在时间上面，第一起案件是在四月份，对；第二起案件是在六月份、嗯，第三起案件在八月份，是的。他是每隔两个月就会开始出去作案一次，嗯，然后作案的手法也都大致相同，是大致就是尾随女性到某一个相对比较僻静的地方，啊，可能是在那个电梯间里面，嗯，也可能是在。在夜里的对那个草丛旁边的马路上，把他们直接就抓到一个地方去实施强奸。嗯，我觉得这个整体的作案过程和手法是相对来说比较粗糙的。嗯，就相比于我们前面提到的那些凶杀案来说，因为我们前面提到的不少凶杀案的凶手，他们都会去提前踩点，嗯，甚至于说提前就选好受害人，到后面才逐步的去履行自己的计划。但是林国伟好像更多的都属于那种临时起意，而且没有很强的反侦查意识。嗯，我觉得。他没有那么强的反侦查意识，有一个点也是和我们前面提到的时代动荡有一定关系的。是的，时代动荡就导致治安的管理能力下降，就导致他自己在做这些事情的时候有种肆无忌惮的感觉
0: 。嗯，那么当时警方就立刻明白了这是一个连环的犯案，所以呢就立刻把三个人都找过来了，去询问，哎，这个凶手大概长什么样子，体型啊，样貌特征，能不能再详细描述一下？但是呢，这三个女性对于当时那种比较混乱的场景，加上她们可能比较紧张、比较害怕，所以只能非常零散的回忆起当时的一些情况。其中有一位女士说，当时我是背对她的，她突然很快速的过来，一把把我抱住，死命的往旁边楼道里面拖拽。我大喊大叫，太害怕了。我只听得到她说话的口音和我是一样的，其他都在黑暗里面，我一点也看不清楚了。另一位女士详细描述了一下林国伟的发型以及体型，但是对于他的长相很难描述清楚。那这三位女士虽然说提供了一些信息，但是在当时这样的打扮、体型、发型的人太多了，很难凭借这样的一些信息去抓捕凶手。而且，即便当时已经有了一些监控设备，但是当时的监控设备其实是相对来说比较模糊的，加上监控分布的密度其实也不高，以及凶手会有一些刻意的掩饰，所以其实很难看出来在监控里的这个人是谁。线索呢就在这个地方暂时断掉了。那也给大家补充一下关于监控的信息啊。我们之前做这个凶杀案的时候也经常讲，世界上首台彩色监控是诞生在一九七六年的，英国是最早普及监控的国家。我们国家首次引进监控呢是在一九八七年，然后在一九九五年到两千年小规模使用2千零四年开始我们国家才开始强调说公共场所要进行安装，一直是到二零零六年到零八年才大规模普及的。那么当时案发呢是在一九九二年的香港，呃，也很难去完全普及开监控设备，毕竟在九十年代，监控相对来说还算是一个比较新兴一点的技术了。嗯，不过呢，警方也根据这三个女子提供出的一些信息，分析出了一些线索啊。第一点就是三名受害者都是长头发，可以因此推断一下。这个凶手可能对于长发女子是有一些嗯奇怪的一些想法或者癖好的，
1: 也有可能是他的那个前女友就是长发，对，所以在之后看到长发的女性，心里面都会想到那个前女友
0: 。嗯，那么第二个点呢，就是从凶手的手法上面可以推断出，这个凶手非常熟悉屯门区这个地方，因此呢，他很有可能就住在屯门区。加上凶手每一次犯案之后，都会把这些女士的包包抢走，这些包包里面可能都有银行卡，然后呢，林国伟就会拿他们的这个银行卡去取款。可是其实这个取款的位置距离那个案发地点是有相当的一段距离的，但林国伟每次都能比较快的就去取款，所以当时警方判断他应该有车，嗯啊是可以开车的。第三个点就是，根据受害者的描述，我们可以得知，虽然说他们没有看到林国伟到底长什么样，不过隐约能够判断他的身高大概在一米六五到一米七之间，不高，但是身体比较健壮。而且呢，从受害人的伤势，我们能够看出来，凶手是习惯用右手的。那么这三起案件发生了之后，相当于半年左右的时间，屯门区发生了三起类似的案件，可想而知，一定是人心惶惶的。毕竟屯门区这个地方的面积大概也就八十五平方公里左右，相当于只比杭州的滨江区大了那么一丢丢
1: ，很小、欸。对
0: 。也就像我们前段时间有一个谣言哈，大家注意是谣言，官方已经辟谣了。就是前段时间有一个谣传说下沙就是杭州下沙
1: 啊出连环杀人狂，对，出连
0: 环杀人狂，当时也是传得沸沸扬扬，好多人都说不敢去下沙了，都不用说这个是谣言了，你就更别提屯门区这三起案子是真实发生的了。嗯，那也因为像黄瓜刚才讲到的，第一起案件在四月，第二起在六月，第三起在八月，都是间隔两个月，所以大家就会去猜测凶手下一次犯案很有可能在十月。嗯。但是，一直到十一月底，凶手都没有再次犯案，所以在十一月底左右呢，屯门区那种比较紧张的气息有了一些缓和、
1: 松懈了。
0: 对，直到一九九二年的十二月初和月底，他先后在同一个月两次犯案。一九九二年的十二月三号，大兴村的一名女子深夜回家的时候，突然被人从背后勒住脖子，直接勒晕。苏醒了之后，发现被人强奸并且抢劫了。第二天和亲友去报警。同样是在十二月，在月底的二十八号，另一名女子和自己的丈夫在唱卡拉 OK 的时候，丈夫因为要上早班，所以先行离去。结果这名女子在回家的时候，不幸在楼梯间被强奸了。一个月内连续犯案两次，让屯门区的市民再次陷入了恐慌，也让警方突然又是倍感压力了。嗯、于是当时警方决定要派出几名和之前的受害者的身形样貌很像的女警察去引蛇出洞。但是呢，没有太大的成效。呃，林国伟并没有现身。后来时间又到了一九九三年的二月二十四号，也就又是两个月之后，林国伟再次出动，这次又是凌晨四点左右。受害者是一名五十岁的家庭妇女，她当天晚上在和朋友打麻将，打完麻将之后独自回到友爱村，被林国伟勒住脖子拖到楼梯间。而这一次，林国伟有可能是用力过度，也有可能是蓄意为之。他把对方勒死了。哦，嗯、第一次
1: 杀人，
0: 对，而且他并没有强奸这个受害人，只是在他的身上留下了体液，并且带走了受害人的包包。从这一起案件开始，林国伟就不再局限于侵犯了，而是开始杀人了。两个月之后，四月十四号，有一名二十二岁的女生深夜回到大兴村的住所，也被林国伟掐住脖子掐死，并且强奸。这是第二条人命
1: 了哦，哎，其实通过这个就可以看出来，也是我们前面所讲到的一个理念，嗯，就杀人犯，尤其是那种变态杀人狂，
0: 还有连环的，哎，连
1: 环杀人狂，他们感觉都是有一定特点在身上的，对，一个是我们前面说到的比较规律性的那种作案，嗯，还有另外一个就是他们的犯罪行为是在逐步升级的，是的，这个升级的概念其实不只是通过这起案子，大家听前面的案子应该也能够感觉到，他做的事情是越来越恶劣，嗯
0: ，你有没有想过，就是前面不是讲到说？呃，大家猜测下一起案件可能是在十月份嘛、嗯，就是大家猜测可能发生的第四起，但不是没有人报案嘛、嗯，有没有可能是当时的受害者不敢报案
1: 哦，其实已经发生了，对，也有可能，因
0: 为我们这里要讲到啊，前面跟大家讲了林国伟后来供述他一共是侵犯并且杀害了一共加起来十三个人，但是我们能够看到资料记载，也就是说报警了的人其实只有九个
1: ，另外的四个、嗯、没有选择报警，
0: 对。所以到四月十四号这一起案件为止，已经有两条人命了，相当于案件的严重程度可以说是直线上升了。嗯，于是呢，警方就在屯门区开始了更大规模的调查，而就在这个调查进行的如火如荼的时候，林国伟听到风声了，他觉得风声太紧了，于是呢就搬走了，搬到了一个地方叫做土瓜湾附近。屯门区距离土瓜湾，我今天大概打开地图算了一下，大约是三十三公里左右，还是有相当的一段距离的。嗯，而且加上之前的案子都发生在屯门区，所以警方可能就完全没有想到凶手会悄无声息的就去了那么远的地方，所以他们这段时间在屯门区的排查可能是没有线索的。一直到一个月之后，一九九三年的五月二十四号凌晨四点钟，警方又接到了同样的报案。这次的报案地点就不在屯门区了，而在土瓜湾附近。当时林国伟把二十三岁的做卡拉 OK 公关的一个女生强奸了，而且他事后竟然还想跟这个女生做朋友，被这个女受害人打了一巴掌之后，他气不过就把这个女受害人给掐死了，这是第三条人命了、哦。是，嗯。那么从受害人身体上提取到的体验来看，凶手就是之前在屯门区的那个人。嗯，当时这个消息一传开，相当于说凶手从屯门区的这个范围可能会蔓延到全香港，毕竟当时已经犯下了一共八起案件，造成三个人死亡了
1: 。对他一直在不断的转移地方，说不定下一步就是继续转到其他的区域去了
0: 。嗯，所以当时的香港市民可以说是非常害怕了。同年的八月五号，又是两个多月之后，林国伟又盯上了另外一个二十一岁的少女。在强奸了这个少女之后，他强迫这个少女交出自己的手机号码。而林国伟在几天之后想要再次打电话约这个少女出来，但其实，在这期间，少女已经和他的哥哥一起去报案了。报案了之后，警方了解到啊，他留了你的手机号码，很有可能会再次约你出来，这是一个绝佳的逮捕机会。
1: 嗯、露馅儿了他，他
0: 对，就在几天之后，林国伟他以为自己是来赴约，其实呢是有很多的警察就蹲点在那个地方，准备把他逮捕了。当时的逮捕过程也很顺利，经过体液的 DNA 鉴定，证实了他就是在香港这个地方霍霍了两年的屯门色魔。嗯，先后在友爱村、大兴村、逸丰大厦，包括土瓜湾附近强奸并且劫持九名女子，杀害了当中的三人。这是警方了解到的情况。
1: 嗯。其实通过这个就可以看得出来，我还是维持我原本在前面的那个看法。嗯，就林国伟这个人，他本身并不是那种特别高智商的杀人犯，相反，我觉得他最后的抓捕也挺印证前面说到的，就是他反侦查的意识很差劲。嗯，他往往都是有种那种漏网之鱼的感觉。对对对，就得益于治安好像管理松懈，所以他才有机会能够犯那么多次的案
0: 。嗯，而且包括我觉得最后一次，他真的很胆大妄为，就是他居然还敢给受害者留自己的电话号码。是，还敢去赴约，他可能真的是觉得当时的治安非常之差，他才敢这样做的。
1: 对，他也觉得说那些受害者根本就不敢报警，所以说自己才会去做这些事情。嗯、是的
0: ，那么这起案件整体的案发过程，我们就跟大家复盘完了。其实相对来说没有那么复杂。不过我觉得在进入庭审阶段，以及在进入凶手的生平介绍之前，我觉得可以先跟大家讲一下当时的案发背景
1: 。嗯，不知道大家还记不记得哈？就上一次的香港十大奇案，我们跟大家讲的不是雨夜屠夫案嘛？嗯，当时里面的那个凶手林过云，他是在香港的深水埗这个区生活，还有长大、嗯。那屯门色魔案的凶手林国伟是在屯门区生活，前面也讲到了。嗯，这两个区其实是有一定的共同点的。是的，我们可以先来了解一下屯门区究竟是个什。么。什么地方？它呢也是香港的十八区之一，也是香港人口最多的住宅区域之一。嗯，深水部我上次也跟大家提到了，也是住宅区域居多的。嗯，那它之所以能够成为住宅区的一个非常重要的原因，就是在上个世纪七十年代，一九七零年左右的时候，屯门区因为它临海，它就开始填海造地。而且在那些新开发的土地上面建起了许多用于住宅的高楼，嗯、所以就有不少人都选择住在了这个地方。还有另外的一个原因是，屯门区这个地方的房租相对来说是很便宜的。嗯，因为屯门的位置离香港的市区比较远，路面的交通主要就靠屯门公路还有青山公路可以连接到香港的市区里面。一般从市区坐巴士到屯门需要半个小时到一个小时的时间，嗯，也是比较长的。我觉得，因为毕竟是在。一个城市里面还需要有这么久的一个通勤时间，嗯，那正是因为离市区比较远，而且交通呢也不是特别方便，所以这个地方的租金一直都比较低。这个地方的租金低到什么程度？只是香港中环的一半
0: 。嗯，根据我们现在能看到的资料啊，屯门区大概有百分之七十的人口都居住在公共房屋。公共房屋是什么意思呢？其实也就是我们内地所说的廉租房。嗯，那、啊、就这样的地方。
1: 那其实说到这里，不知道大家有没有发现哈，无论是雨夜屠夫案还是屯门色魔案，案发地点都是在人口非常密集的香港住宅区里面。嗯，为什么凶手他往往会选择在这些区域里面作案呢？我们上期节目其实也有说到，住宅区按理来说应该是人多眼杂的，人口非常多，嗯、凶手肯定不好下手作案呢、啊。但是从另外一个角度来说，在相对贫穷、落后或者远离市中心的区域，它的治安管理往往会更加松懈。是的，而且我们前面也提到，在当时那个时代，治安管理本来就已经挺松懈的了。嗯，而且住宅区的居民，他们往往都会有一个非常明显的特点，就是日出而作，日落而息。很多人白天乘坐各种交通工具到市中心或者周边去工作，但一到夜晚。大部分的人结束了一天的工作之后，都会选择回家休息，不再外出了。嗯，那我们可以说，深夜的住宅区基本是没有什么夜生活的，是很安静的、嗯。那结合这两点，既安静，同时治安管理也比较松懈，就很容易成为凶手作案的一个首选区域。所以我们说，这也是为什么雨夜屠夫案和屯门色魔案都发生在香港住宅区的一个原因。嗯
0: ，而且我们前面介绍过，深水埗这个地方相对来说是比较贫穷的啊、哦，而屯门。屯门区的这个贫困比例其实比深水部还要严重。嗯，我们前面讲到了，屯门区大概有百分之七十的人住在廉租房嘛。那我们再从经济数据上面看一下啊。我们按照二零一九年的分析报告来看，香港各区的贫困户比例，深水部只能排在第六。嗯，深水部的贫穷户比例大概是百分之十六点六，而屯门区是高居在第二名的，它的贫困户比例高达百分之十五点八。哦、oh. ，不过这个地方我们也不得不感慨一下哈，就是香港的物价确实太高了。嗯，因为香港的贫穷线，也就是说这个贫穷的基准线哈，它是按照每人每月收入低于四千五百港币，它就属于是在贫穷线以下的了。哦、oh. ，也就是说你在香港一个月的收入如果低于大概三千八百元人民币，那你就属于贫困户了。当然，这个是在现代的香港来计算的哈，因为九十年代各种物价什么都不一样，这个换算起来太麻烦了。我们就是为了方便大家理解一下，不过我们可以说，贫困线这个东西和每个国家或者地区它的经济发展是严重挂钩的。发达国家和发展中国家的悬殊是特别大的，甚至没有什么比较的意义。比如说法国的贫困线是每人每月收入在五千七百元人民币以下。哦、oh. ，我这里都是把美元换算成人民币的哈，而越南是人均年收入在1500元人民币以下
1: 才叫贫困。
0: 对，这怎么比嘛？没得比。对，没有意义，而且甚至是比起来没有意义，你懂我意思吧？那上面说到的这些和我们内地这几年的脱贫攻坚其实不是一个概念。我觉得既然讲到这个地方，可以跟大家闲聊几句啊。嗯。我们大陆地区是幅员辽阔的嘛，他没有办法完全的说以每个月拿多少工资来计算每个地区的贫困户，因为地方太大了，这个大家可以理解哈。可以。那计算标准它就是不一样的，比如说中国的贫困线标准是家庭年收入为四千元。如果说脱贫攻坚搞这个收入去划线的话，那其实就没有多少穷人。嗯，因为经济数字上面的贫穷是很容易战胜的。如果按照这个标准，那相当于你只要到北上广深或者大城市去随便找个工作，你可能就变成中产了。哦、所以这个是没有社会普遍意义的。我们中国大陆提出的这个贫困人口退出的这个标准是一个综合性的多维标准，不仅仅是收入，还考量了贫困人口的生存权、发展权。总体来说是高于世界。银行的极端贫困标准的，给大家举个例子啊，比如说“十三五”期间脱贫攻坚的目标是到二零二零年稳定实现农村贫困人口不愁吃不愁穿，这是第一点。嗯，第二点呢是农村贫困人口的义务教育、基本医疗、住房安全有保障，同时第三点要实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平。哦、oh. ，对，第四点是基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。所以它是考量了很多个维度的，一步
1: 一步来的，等于是
0: 没错。因为之前就是关于脱贫攻坚这件事情嘛，其实网上会有一些不太一样的声音。我觉得可能是基于大家对于这个脱贫攻坚它要实现的目标不是特别了解、嗯，所以我觉得在这里是可以跟大家浅浅的聊两句的。我觉得大家了解了这些东西之后，可能才会意识到我们国家的脱贫攻坚到底是在做什么事情。是，那么一直是到了二零二零年的十一月二十三号，贵州宣布了最后九个深度贫困县退出贫困县。序列，这不仅标志着是贵州省六十六个贫困县实现了整体脱贫，也标志着国务院扶贫办确定的全国八百三十二个贫困县全部脱贫摘帽，也就相当于全国的脱贫攻坚目标已经完成了啊。嗯，所以它完成的是我前面提到的那几项，就是什么不愁吃不愁穿那几项，嗯、而不是像前面讲到其他的一些国家或地区什么每个月的收入划线，不是一样的概念，
1: 都不是一个概念。这两个，对对对，嗯。好，那我们接下来来回到这个案件里面来哈。嗯。前面我们是说到了林国伟已经被警方抓捕归案了，在之后呢，也进行了长时间的一个审讯、嗯。直到1994年的9月份，屯门色魔案是正式开庭了。但是可能是出于羞愧的原因哈，在开庭期间，没有任何一个林国伟的亲友在法庭上面出现。嗯、也就是从头到尾都是他一个人在那个地方。法庭上面呢，林国伟承认自己犯下了八项强奸罪和七项行劫罪。但是他否认犯下三项谋杀罪，他坚称是啊、哦、我是错手杀人，不是故意的。这也引起了当时在现场的受害者家属的集体反抗。嗯，这里就可以跟大家来说一下了哈，错手杀人就是我们通俗意义上所讲的过失杀人。那过失杀人和故意杀人，不管是在量刑还是在性质上面，都有着巨大的区别。啊，具体的区别我也请教了我的一位学法的朋友，社交牛逼林，嗯、呃，啊，感谢他，对，感谢他。啊，听他讲完之后，我不得不说哈，法律它本身是一个很复杂而且严谨的体系，嗯，我们接下来要跟大家讲的有关法律的内容，是在我自己的理解之上做了简单化处理的，嗯，啊，大家记得是简单化处理，就是方
0: 便大家理解。就是、哎
1: ，对，如果有不严谨的地方，请各位在评论区给我指正哈，嗯，那首先我们要明确一个前提是，香港地区目前所用的法。法律体系，直到今天还是英美法系。嗯，而中国大陆所用的法系，我们是用的叫做大陆法系。这两种法系它有一定的区别，但是值得一提的是哈，运用大陆法系的国家不仅仅是包括中国大陆的啊，还有德国、法国等其他的一些国家。嗯，大家不要觉得名字里有“大陆”两个字就指的是专门在中国大陆实施的法律体系。那关于大陆法系和英美法系的一些具体的区别，有机会的话我们也可以单开一期节目跟大家好好讲一讲，因为这真的是一个非常非常庞大的命题。对对对，还有一定的历史渊源,源在其中。今天就不给大家细细的去。说了，我们今天只是要运用到大陆法系里面所提到的一个犯罪分析方法，去带领大家一起去理解故意杀人和过失杀人这两种罪名，他们在本质上的一个不同，以及为什么有很多的杀人犯，我们以前做过的案件里也有出现过哈，在审讯的过程当中，他们都会选择说我有精神病，啊、嗯，选择说出这句话，拼了命的想把自己往过失杀人这个罪名上推。我们来说一说为什么今天。然后前面就跟大家说到了，我们会运用到一个来自于大陆法系的分析方法，这个分析方法名字叫做犯罪构成的四要件。你可以把它简单理解成，在什么样的情况下，到底怎么做才能够称之为犯罪？啊，这四要件分别是犯罪客体、犯罪的客观方面、犯罪主体和犯罪的主体方面，是不是有点懵了？嗯，不要着急，我来一个一个解释给大家听。其实它很好理解，我们先来说犯罪客体。犯罪客体指的就是啊，犯罪行为到底侵害了谁的什么利益？比如说，有一起案件是凶手把受害者杀掉了，那么他的犯罪客体就是凶手侵犯了受害者的生命权。嗯，可以理解吧？明白。再举个例子，有一起案件是犯罪嫌疑人殴打了这个受害者。那么，他的犯罪客体其实就是犯罪嫌疑人侵害了受害者的健康权。嗯，他一定得是某个人侵害了谁的什么权利啊？叫做犯罪客体。嗯，当然，这也只是一种简单的理解方式哈。根据案件情节的不同，也会夹杂其他的权利侵犯进去。嗯，我只是想通过这几个例子告诉大家，犯罪它本身是一定侵害了什么群体的什么利益的。嗯、这个利益就是我们所说的犯罪客体。嗯，那犯罪的客观方面。它指的就是用什么样的行为或者方式去侵犯了别人的利益，重点在于用什么样的方式和行为，在什么样的条件之下。说到底，犯罪的客观方面指的就是凶手不是犯案了吗？那他做了什么呢？怎么做的呢？而这个行为必须是已经实施的。不然就谈不上犯罪
0: 了哦，我明白了。那简单来理解就是，如果说有一个人他去法院说我对他造成了某某某某权的伤害，嗯，结果他说我只是在背后诅咒他，<笑>这种就是不行的，对吗？对，
1: 那就是客观方面不符合，对吧、嗯嗯？好，因为他没有一个实质性的伤害给到。嗯，那我们再举个极端一点的例子，就是杀人凶手入室抢劫，用刀子捅死了这个屋子里面的主人。嗯，那么我们就说入室抢劫用刀捅死了受害者，就是这个案件的犯罪。对客观方面，嗯啊，然后我们再来到第三点，犯罪主体，这个就指的是这起案件他的凶手到底是什么样的一个人，是什么样的人实施的这个案件，嗯，凶手是一个完全健康的自然人，还是有精神疾病，还是未成年人或者孕妇等等群体。凶手身上的不同身份和标签，往往也会影响到案件的最终定性和判决。嗯，这点是很好理解的吧？嗯，就你到底是一个什么样的身份和标签的人？那举一个例子，比方是说，现在我们都听说过贪污罪。你像我跟他会 c 这种日常在生活里面去当主播的自然人，嗯，我们是不会涉及到贪污罪的啊。对，只要我们不走进的<笑>对国家的那种体系当中去。嗯嗯、所以说，如果说我跟他会有贪污罪，那么通过这四个分析就不符合了，啊。因为我们犯罪主体根本就不符合在其中呀。我们根
0: 本就不可能去贪污。对，那
1: 当然不是。我
0: 的意思是我们没有那个条件，<笑>对,对对对，没我们
1: 不是那个主体。嗯，那犯罪的主体方面指的是什么呢？他指的就是凶手在实施犯罪时，他的主观心理是什么样的？嗯，往白了说，就是凶手在作案的时候，他的主观意愿是什么样的？是想把受害者杀掉，还是不想杀掉受害者，只做了一些口头上的威胁和胁迫？所以归根结底，犯罪的主体方面只有两种情况：一种是故意，还有一种是过失、啊在我们今天说到的这起案件当中，林国伟反复强调自己是过失杀人，其实就是想表达的是，他一开始并没有把受害者杀掉，是在某种过失之下才导致了他的死亡。不小心
0: 的，对他想表达这个点。
1: 对，他就想通过这种方式来逃避故意杀人所带来的惩罚。嗯，那说完了犯罪的这四个要件，我们就可以来总结一下，顺便呢就把这四要件放到这个案件当中，跟大家一起来去讲述一下，方便大家的理。解。解哈，屯门色魔案，按照我们的第一认知，我们都会觉得凶手林国伟他犯的就是故意杀人罪，嗯，对吧？对。那么想要完成故意杀人罪，从犯罪的四要件来看，必须符合以下的这些条件，我们一个一个来对哈。好，首先从犯罪客体的角度，凶手必须侵犯了受害者生命的权利啊，往白了说就是。受害人必须达成死亡这个结果，才是故意杀人罪的犯罪客体。嗯，嗯能明白吧
0: ？对他杀了三个人嘛？
1: 对，那凶手林国伟在这起案件当中是完全符合的，切切实实杀了那么多人，而且导致了他们的死亡。嗯，那再从犯罪的客观方面来说，凶手是通过某种方式，在某种客观条件下导致了受害人的死亡。林国伟同样是符合的。嗯，他是通过徒手将受害者勒死这样的形式导致受害者的死亡。是。那再来看犯罪主体和犯罪的主体方面，如果我们想要得到故意杀人罪啊这样的一个罪行，包括是最终的这个结果，那最理想的状态是不是就是凶手是在完全健康的自然人状态下？明知自己所做的行为会导致受害者死亡，并选择继续行凶啊！对，在这样的一个形式逻辑之下，凶手才算完全符合故意杀人的犯罪四要件吧？嗯，在最后的判决当中，也会直接给他这样的一个罪名，不会出现其他的波折。嗯，但是这起案件到这一步的时候，就出现了一个小小的波折，是什么呢？是林国伟的辩方律师找来了两名精神科的医生，替林国伟进行辩护。精神科的医生他们觉得说，根据林国伟的精神报告说，他从小就缺乏家庭的温暖啊，家里面有五个兄弟姐妹，他的妈妈在林国伟三岁的时候就离家出走了，他的爸爸呢又有酗酒的一个恶习，性格也非常的残暴，这个也就让林国伟逐渐形成了一种孤僻的性格，从小朋友就特别少，还喜欢欺负小动物，在上中学的时候就辍学了，然后之后就爱上了滥交，还有飞车，在工作当中也经常遇到挫折。感情的路上呢，也时常被别人抛弃。那在工作、生活、爱情都失利的情况之下，他就经常以酒精和毒品来解决自己的空虚。在这样的恶性循环之下，就造成了精神紊乱。透过现象看本质啊，其实精神科医生说的这么一大通，无非就是想在犯罪主体。和犯罪的主体方面这两点上做文章，嗯，能看到吧
0: ？对，因为我觉得客体上是没有办法做文章的。对，它造成的事实就是事实。但是主体上，因为我们存在一个，就是他主观他到底是怎么想的？对，就这个东西就很难完全去以一个呃，就是实锤去锤他的那种感觉。对
1: ，基本上他在客体上无从辩驳呀，证据确凿、嗯，还有那么多证人还活着。对，那。我们前面也提到过，如果犯罪主体是精神疾病的患者，那么就有可能改变案件的本质。嗯，因为精神疾病的患者可能是在发病的状态下去作案的，这是一种非主观自愿的行为，也有可能就是把林国伟从主观的故意杀人变成了一个过失杀人。嗯，因为他杀人的行为是在自己无意识的状态下去完成的，嗯、他
0: 精神有问题的情况下。
1: 对，不过呢，啊，控方律师在随后就指出了。被告林国伟只是反社会型人格，他并非是精神疾病。那双方的律师在这个点上也进行了长时间的一个论证和举证。嗯、那最终法院的陪审团啊一致裁定，被告林国伟三项谋杀罪成立，法官依例判处他终身监禁，刑劫罪每项监禁七年，同期执行。剩下的八项强奸罪，法官考虑到被告林国伟犯案时间特别长，我们前面有说到接近两年的时间，嗯，而且他性格非常的暴力，对社会危害性巨大，所以比较罕见的重判他终身监禁，以显示这个案件的严重程度。嗯，那最终的这个判决结果就是林国伟总共被判处了十一项的无期徒刑。那直到现在，他还在香港的监狱里面服刑。如果不出意外的话，这辈子也应该都是在监狱当中度过了。是的，那其实说到这里，我们也可以顺带补充一下啊，在大陆法系当中，也就是我们现在中国内陆这边，对于过失杀人和故意杀人的一个量刑标准，嗯，一般来说呀，过失杀人的量刑标准是在三年到七年。但是具体是三年、四年、五年、六年还是七年，就要牵扯到法官的自由裁量权这个问题了。嗯，你可以把它简单理解为，比如说现在出现了一个过失杀人的案件。啊，出现了，法官也收到了，但是在判决的时候，法律并不会明确的去标注说这个案件它就应该判三到七年这个区间当中的一个具体年份，嗯，法律没办法做到这一点吧？因为不同的案件它面临的情况都不相同，对，这个时候就需要法官他结合经验，啊，还有个人的判断，以及当地判决的一个先例，比如说以前发生过类似的案子，判的是几年呀？啊，做一个综合的裁定，那法官在此时其实就有了一个我们前面说到的自由裁量权。就是在三到七年这个区间之间选择,选择，哎，当然了，我国现在正在通过不断的去完善法律法规，减少法官的自由裁量权，保证最大化的一个公平
0: 。嗯、哦，因为感觉如果自由裁量权被嗯就是暗箱操作了的话、哎，还是有一些不够公平的地方存在
1: 。是，我们再来看故意杀人罪哈，故意杀人罪的量刑标准是在三年以上十年以下。当然，这要具体情况具体分析。在面对某些性质特别恶劣的案子的时候，十年并不是最高值。嗯，比如说某起故意杀人案当中，凶手不仅杀了人，还分尸了，还把尸块通过快递的方式邮寄给了受害者的家人，而且在被抓捕之后也没有一丝一毫悔过的那种意思。那这样恶劣和严重的情节，法官也会酌情去做出判断，去增加。并不是说无论情节严重与否，故意杀人罪最高都只能判十年。嗯啊，当然我们上面说到的这些，其实都是大陆法系当中相关的一些知识，在香港它应用的英美法系当中可能会有所区别。嗯，但是不管是哪一个法系，它总体的一个逻辑都是一样的，都是过失杀人。相比于故意杀人，它的情节都是比较轻的。而量刑也都是相对来说比较少的一个罪名，这也就是为什么许多的凶手都会在被抓捕归案之后，说自己是精神疾病啦，或者是诸如此类的其他疾病，他们都是想把自己往过失杀人上靠一靠。嗯，而且我们说，大部分的变态杀人狂，其实在心理上都存在着或大或小的问题。嗯，所以说自己是精神病患者，也就成为了他们想要脱罪的一个首选项。
0: 是的，那黄瓜刚才讲到的都是大陆法系的嘛？嗯，不过呢，在我能看到的资料里面，其实，在香港这个地区使用英美法系的情况下。像把强奸犯或者说是这种奸杀罪犯，呃，去判处终身监禁的情况是比较少见的。嗯，当时法官去判处林国伟的这个十一项终身监禁，也是为了显示这个案件有多么多么的严重。因为在香港啊，强奸犯一般入监狱就是五到十五年、嗯，只有最严重的强奸犯才会被判处终身监禁。就像我们前面讲到的雨夜屠夫案里面的那个凶手林国云，嗯，他也是后来改判的终身监禁
1: ，都是案件的性质太过恶劣了。是的。嗯
0: ，不过呢，我今天有看到就是非官方消息哈，嗯，非官方消息说这个林国伟啊和那个雨夜屠夫林国云都被关在香港的赤柱监狱
1: 哦，在同一个地方。
0: 对，这个监狱呢是香港高度设防的监狱之一。呃，其实因为国内我们目前很难找到这两个凶手的近况啊，很难找到他们的一些近况信息，是也没有找到任何的信息去证明他们死了。所以如果说他们都被关在赤柱监狱，这个消息是真的。那么按理来说，他们现在都在里面蹲着，也不知道这两个判了终身监禁的犯人会不会在监狱里认识
1: ，说不定还见了面呢。对，嗯
0: 。那前面黄瓜在讲述庭审阶段的时候，有提到一些关于林国伟的生平啊，不过比较短哈、嗯，我这里来展开给大家讲一下。林国伟呢，留着一头卷曲的头发，也被人称为“狮王”，狮子的狮。他被抓的时候只有二十二岁，他的职业是一个装修工人，居住地点就是在屯门区。嗯，他被捕了之后呢，林国伟就知道啊，其实已经没有什么可以狡辩的空间了，所以对自己犯下的这些罪行呢是供认不讳的。警方也通过 DNA 比对之后，就确定了他就是这个真凶。那林国伟呢，后来也是讲起了自己的过去。林国伟是土生土长的屯门人，但是他小时候家里有一些变故，所以让他的整个童年不是特别幸福。他的爸爸是一个小商贩，性格比较的暴烈吧。嗯，因为没有什么文化，所以他爸爸解决问题的方式就是动用武力。下班之后呢，就很爱去赌博呀、喝酒啊。一有不开心的，就会对他的妈妈就是拳打脚踢、家暴。那么，在林国伟三岁的时候，他妈妈终于是忍受不了了，离家出走了。林国伟呢，就此和爸爸还有几个兄弟姐妹相依为命。而他的爸爸也没有改变自己的这个恶习，反而就是把所有的这些坏情绪都施加到自己的孩子身上。嗯，所以这就导致林国伟上小学的时候，他的性格非常的孤僻内向，被同学各种的欺负啊、霸凌啊等等的。他逐渐也就爱上了欺负小动物这件事情。这是我们之前讲到的一个算什么呢？算是暴力转嫁，嗯，就是比我身强力壮的人对我施加的这些暴力，我没有办法发泄，我就会去寻找一个比我更弱小的一个群体去发泄。嗯
1: 这其实算是一个心理学的概念。对对，它其实往白了说，就是我在别人的那个地方承受的压力，包括一些愤怒的情绪，如果我没有办法及时的把这个情绪宣泄给啊、呃、附加的那个人的话，我就会选择另外一个我可以去附加的那个人，把情绪宣泄给他们
0: 。嗯，那么就此呢，他的生活可以说是一团乱麻吧。他很早就退学了，然后呢就进入了社会，呃，后来还因为打架被判进了类似于少管所的地方。成年之后呢，也和他爸一样，开始喜欢上了抽烟、喝酒、赌博这些事情，还会服用一些非法的药物。嗯、后来喜欢上了赛车，然后因为他开赛车的方式非常的狂野，所以他这个“狮王”的这个名声就渐渐的打响了，也通过赛车这件事儿呢赚了不少钱。从这个地方开始，我们就要提到最一开始讲到的他的那个前女友。嗯，他在赛车场上认识了他当时的那个女朋友。你可以想象一下，这样一个人，他可能在社会上并没有体会过什么太多的温情，然后从小家里面也没有给过他太多家庭的温暖，所以他一旦遇到一个让他觉得，哦呦，呃，对我好好啊，我好喜欢啊这样的一个角色的时候，
1: 终于体会到了被爱的感觉，对，
0: 他就抱着不放了嘛。是，结果没想到这个女的吧，主要就是图他的钱，呃，把他的钱骗到手了之后，就彻底的离他而去了。所以林国伟从这个时候开始就痛恨起了女人，并且呢就更加的放纵、嗯。所以他第一次作案，也就是在我们前面提到的那个第一起案件，我讲到的，他看到旁边经过的那一辆出租车上面坐着的那个女生，那个十九岁的少女，长得特别像他的前女友，他突然就怒火中烧了。从这个时候开始。他的那种负面情绪就可以说是有点不加控制的就宣泄出来了
1: 。是，就其实听到这个地方，我觉得说我没有很可怜他，因为他到后面还是犯下了很多不可饶恕的罪行。嗯，我只觉得会有一些落寞，因为在上一次说到雨夜屠夫案的时候，我记得当时讲到林过云，他小的时候也有一个非常暴力的父亲。嗯，然后也是没有在家庭当中体会到什么爱的感觉。我觉得他们两个其实相似度还蛮高的
0: 。是的，而且林国伟说啊，他当时其实。是没有预谋的，但就是第一起犯案了之后，他实在是控制不住了，而且他确实是对长发女性有恨意的、嗯，因为就是觉得长得像他前女友，所以他要去复仇。呃，每隔一段时间，大概就两个月为一个周期，他就会出去寻找他所谓的猎物。而且他还说了，其实当时那个十月份，也就是大家推测的第四起案件发生的时间，他确实作案了，只是当时的受害人没有报警
1: 啊。嗯。真是这样
0: ，对，而且呃，林国伟在供述这些内容的时候，他还讲过一句话，他说：“人人都说我是垃圾，看不起我，我就要做一件惊天动地的事情，证明我不是垃圾。”可是我觉得，就是你知道，很多这种连环凶杀案的凶手，他们有的时候讲出来的这些话，都让我觉得正常人很难理解。对，就你做出这样的事，不是更觉得你是垃圾了吗？对啊
1: ，而且他选择的就证明自己的方式有那么多种，为什么偏偏选择违法的那条路来证明自己？对，
0: 他的逻辑是很奇怪的。
1: 又让我想到上一次林过云案，他不是杀了那个妓女吗？然后不是说妓女就该死、啊？对、嗯，然后是说他自己在替天行道。嗯，他们有时候证明自己的那种方式、嗯，确实脑回路跟正常人不太一样
0: 。嗯。所以今天这一起香港十大奇案里面的屯门色魔案，就给大家分析到这里了
1: 。嗯，而且我觉得说，其实我们现在做的香港十大奇案，它不算是真相寻踪。嗯，因为真相寻踪的那个系列，我们主要跟大家讲的就是那些没有结果的案子。对，然后我们来提出一些分析。我上次就有在评论区里面看到有不少听众朋友都说想听那种分析。我们这期其实也是做了一定的改动的，比方说我们会聊到一些贫富差距问题，嗯，也会在后面去聊到一些法律相关的问题。我觉得这些也算是在这种有结果的案子里面给大家一点知识上的补充，就是这种感觉。
0: 嗯，或者说是像其他领域的一些拓展吧。对，嗯，好的，那么今天节目差不多就是到这里了。对于这个屯门色魔案，大家有一些自己的想法或者看法，也可以在评论区里面跟我们一起聊一聊。嗯，那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，那么我们下周再见喽，拜拜。拜拜